0: Hej och välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 198. Vi spelar in på självaste Lucia tisdagen den 13 december. Och även fast eh, VM pågår precis har avgjorts en semifinal. Vi närmar oss finalspel. Eh, för egen del så tänker jag mer på att Fantasy närmar sig. Och eh, har inte sett jättemycket VM. Och jag vill verkligen grottan hemme mig i... I FPL och vad passar bättre då Än att göra ett rent Statistikavsnitt där vi Gräver oss djupare in i statistiken Från den ja första Inte riktigt halvan av säsongen Men vi har ändå 16 gameweeks av statistik Och det är väl 15 matcher som har spelats Eller 14 för vissa Då vi hade en hel blank Gameweek här av de här första 16 Och eh, Det Känns tryggt att ha med dig Stefan? Du brukar gärna kolla på statistiken. Hur är läget med dig? Jo men det är bra.
1: Jag har ju till skillnad från dig sett ganska mycket från, från VM framförallt här i, i slutspelet. Så nej, men jag följer, följer väl framförallt Messis eh, sista VM och eh, hoppas att han får vinna, eh, lyfta buckland där på, på söndag. Men eh, ja, det kommer nog bli svårt om det blir Frankrike i finalen.
0: Ja vi, vi får se, vi vet i alla fall att Messi ska spela final Och Fredrik vi ska se finalen tillsammans här i Stockholm
2: mm, men Det blir ju väldigt roligt på Clarion Sign På ett roligt event som Tommy Åström och Jens Fjellström rådar ihop Så ja, VM-final på stor bild, lite käk, någon bira Och nej, vill man gaffla lite, lite FPL så, så ser man ju till att boka in sig där och söka upp oss Vi, vi sa väl att vi skulle räppa podden med någonting, någonting schysst i, i Merchväg
0: Ja, det är klart. Det är klart att man kommer dit i svenska FPL-podden. Merch är det i alla fall en NPK-tröja eller något sånt. Ja, men det är härligt. Fredrik, rycker i din FPL-tarm också?
2: Ja, men det gör lite det. Framförallt nu när vi satt och skulle börja spela in här. Jag känner att man har hamnat i... Jag har verkligen fått den här liksom viloperioden jag behövde. Så att nu känner jag mig sjukt taggad. Man bör också känna att VM... Går lite mot sitt slut. Man börjar se att de spelarna som, som har åkt ut, de har fått sin vecka semester och börjar återansluta till, till sina klubblag och det är också en liten sån här, lite av ett ja vårtecken. fast i i äh, mitt i, i kalla december att nu, nu är det snart dags för FPL igen. och äh, det känns riktigt skönt. Mm, England fick vinka ju i kvarten där
0: trots en bra insats mot, mot Frankrike. Så är det många Premier League spelare som är tillbaka Det är även Brasilien åkte tidigt och Så Så att det är många lag som har fått tillbaka viktiga spelare som I lite, lite bättre tid än vad man kanske hade förväntat sig vi ska som sagt prata väldigt mycket statistik i det avsnittet men jag tänker att vi ska börja prata om något som är faktiskt ännu viktigare än Fantasy Premier League Musikhjälpen är igång, det är Musikhjälpen vecka vecka, de samlar in pengar för en tryggare barndom på flykt från krig Och vi i Svenska fpl podden vill såklart vara med och bidra det lilla vi kan göra Så vi har startat en bussa, vi har skrivit om det i våra sociala kanaler Eh, och bussan är öppen eh, för alla som vill att skänka pengar eh, Hur lite som helst, hur mycket som helst Allt är väldigt välkommet Går till en bra sak som jag tror alla kan stå bakom Och eh, vi har även gjort för att lite Boosta bussen lite extra mycket Att för varje 50 kronor man skänker Så får man en lott eh, i en utlottning som vi gör sen eh, För poddresan när vi ska till London här i eh, mitten på mars och, och kolla på eh, fulla marsnö eh, och hänga med där. Så ja, det är väl en jättebra anledning att eh, om man ändå har tänkt skänka pengar till musikhjälpen, varför inte göra det i svenska FPL-podden bussen och då. Ja men få en lott Så att det finns inga begränsningar I hur många lottar man kan delta med Så skänker ni Skänker ni hundratusen så har ni nästan Den här resan som i en hand Men vi är jätteglada För alla som skänker 50 kronor också Som sagt det finns Det är helt, helt rättvis Utlottning så att Man, man får en lott För varje 50 kronor Och Fredrik det enda vi, vi vill Det är att om man skänker pengar Att man även skickar en screenshot eh, På sitt bidrag till oss Så att vi ser och kan lägga in det i lottskålan Eller hur?
2: Mm, ja men precis vi, vi Efter lite dividerande fram och tillbaka Med, med musikhjälpen så, så kommer vi fram till Att det var så det fick bli Och det är bara att dra DM till någon av oss Till Poddens messengerkonto eller svenska fpl.gmail.com med en screenshot på att du har skickat in via våran buss. Så ser vi till att lägga till dig i lottskålen med så många lotter som, som du nådde upp till. Ja och bussan stänger när musikhjälpen stänger
0: så musikhjälpen går i mål här den 18 december. Så efter det så kontaktas vinnare och presenteras på vår Facebook-sida. Också så var, var jättegärna med att bidra och ta chansen att vinna det här fina priset. Eh, ni får jättegärna också hjälpa oss att sprida ordet om den här bussen. Eh, på så sätt minskar ni er chans att, att vinna själva om ni, eh, om ni skulle vara med i utlåtningen och skänkt pengar. Men ni gör i alla fall en bra sak så att vi, vi är jätteglada för all hjälp vi kan få. Och... Eh, resan som sagt Den, den går ju av stapeln till, till London 10-13 mars För att se fulla marscherna på, på fina Craven Cottage Och Där kan vi väl också slå ett slag Det är ju vår partner och olika sportresor Som hjälper oss att arrangera den här resan Och Om man nu inte Vinner men ändå vill haka på Så går det såklart att boka Fortfarande så att Man kan kika in och Boka på sig på resan Och Stefan, det är såklart man ska göra det, eller hur? Ja, nej, men där börjar man ju bli riktigt taggad Jag är inte riktigt lika
1: taggad För, för fpl än, men men resan ska ju bli grym Det ser jag väldigt mycket framåt. emot
0: mm. Härligt Ja, jag nämnde Olka Sportresor Som är en partner till oss Vi har även Rikta ett stort tack till nakata.se unisportstore.sc, Superclub Netshirt och Glenn sportsbar och eh, Fredrik eh, vi är väldigt glada över eh, alla våra partners som ser till att vi har så fina priser i våra ligor.
2: Ja men det är vi verkligen och, och förutom ett fint prisbord för totalen så är ju Superclubs så snälla och sponsrar med månadspriser och december är ju lite som november det är bara två game weeks mycket kan hända. Så att, eh, ser man till att vara bäst i poddligan i, i december då, då sopar man hem ett, ett superklart brädspel eh, som ju inte att det är för jäkla skoj att spela. Eh, så den vill vi ju såklart pusha lite för. Eh, vi vill slänga in att ni som går in och kollar in den nya VM-kollektionen på nakata.se, eh, Pontiac Silverdome och allt det där. Eh, har ju 15% såklart Ni som lyssnar på, på podden Ni skriver in FPL15 så, så dras det 15% På er beställning eh, Och så måste vi såklart slänga med att På netkört.se Där vi säljer vår merch så har vi ju Passat på ordentligt med Nu kan det gå fullkit wanker deluxe eh, Här snackar vi möjlighet att köpa mussor Kepsar och hoodies och, fan, Golfhandduk i nio olika färger Och som min personliga favorit Paddelkorten eh, Testa det Bra fickor funkar, svinbra Vann förra paddelmatchen ja, jag mig, Det kändes bra helt enkelt det är att, det är Svenska FPL-podden Paddelkorts för 199 spänn Det, det är årets julklapp
0: Snyggt där. Vi ska väl även säga det att eh, tillsammans med Glenn Sports Bar har vi ju Glenn Ligan och eh, du nämnde månadspris i eh, vår poddliga som vi har vinner ett superclub. men eh, i Glenn Ligan så har vi ju eh, resa till England som månadspris var, varje månad och just nu i december som sagt två game weeks är det endast vi pratar om och eh, då får man åka till Craven Cottage eh, som vi drar på, på, um, på poddresan. Så ja, stort lycka till till alla som är med i Glännligan och eh, får se vem det är som plockar hem den här resan till, till Craven Cottage
2: mm. Och där ska vi passa in också Alex, att Glännligan, eh, den som är, har ett fotografiskt minne och kommer ihåg när vår gode vän Martin på, på Glendar la upp prisbordet Så finns det ju ett halvtidspris i Glännligan att hämta hem och det är bara nemiterfyskan, eller hur?
0: Nej, verkligen inte. 7 500 kronor i presentkort hos Olka Sportresor och de nyttjar man ju helt fantastiskt genom att bara
2: hänga med på, på poddresan tycker jag. Mm, precis, efter, efter Game Week 19 är vi halvtid och ser dem som lediglänlig ändå. Mm. Härligt,
0: men Stefan nu tycker jag vi gräver ner oss i statistiken och... Eh, det är väldigt bra att ha till grund här nu när vi får ta ut helt nya lag med kostnadsfria byten. Så vi börjar väl i försvarsleden va? Ja, nej, vi ska försöka sy ihop det här. Man kan väl bara rent
1: för sig att det har varit ganska stor besvikelse på försvarssidan. Dels för att vi har inte sett ja, men de här, något lag rada upp nollor som vi har sett kanske tidigare år. Där har vi ju... Om vi kollar på liksom minst insläppta mål så har vi Arsenal och Newcastle på 11. Och City har släppt in hela 14 mål här. Kollar man på förväntade insläppta så är City och Arsenal de bästa försvaren med 11 och 12. Vi förväntade insläppta. Följt av Newcastle på 14,5. West Ham 15,5. Brighton, Tottenham runt 16 och United på 18. Det är de bästa försvaren enligt statistiken. Då. Men det, det kanske ni håller med om att, att det har varit lite svårare att lägga lägg där till att vi inte har liksom att de här ja men, riktiga poängplockarna har hållit sig lite mer anonyma i, i Liverpools ytterbackar till exempel i år. Så har det varit svårare att hitta, hitta rätt på backsidan.
0: Det som, det som ändå är intressant här tycker jag det är ju att Arsenal har gjort ett rejält uppsving och är där uppe med City och fightas som ligans absolut bästa försvar och ur ett FPL perspektiv tycker jag det är väldigt intressant. I City så ja men, det är det svårt att se en, en Cancelo men det är, ju en, det är också en prislapp som följer med. I övrigt så är det ju svårt att liksom sätta Citys eh, försvar och det kostar också en hel del. Då kan man komma in i Arsenas försvar som är betydligt billigare och också mycket lättare att sätta hur det kommer se ut varje vecka. Eh, och egentligen komma in i ett lika bra försvar eh, som Citys. I alla fall den här uh, första delen av säsongen som vi har sett. Så uh, ja, Arsenals försvar
3: kan man kanske börja kika lite mot.
1: Ja, nej, så är det ju, absolut. Och sen jag tycker det är lite extra eh, intressant det här med Cancelos, som vi har sett. Eh, ja, men han, han har gjort det bra i, i Fantasy Premier League. Jag har sett en del VM. Han eh, var ju direkt svag i VM och blev till och med bänkad för, för Portugal. Eh, kanske spelat lite för mycket eh, för City. Eh, det ska ändå bli intressant med, liksom, han kommer med en del förväntningar som du säger med, mm. med den prislappen. Och briljerar inte i statistikerna som vi kommer se alldeles strax.
0: Nej. Mm. Uh, ska vi hoppa in i, i statistiken?
1: Ja Absolut, jag tänkte så att vi, vi kollar lite på förväntad målinblandning om det är några som sticker ut på, som kanske har spelat lite mindre och ändå gjort det bra och sen lite värdemässigt och på baksidan kollar vi även lite efter bonus, ja, men eventuella bonusspelare som, som sticker ut också men vi börjar med förväntade målinblandningar och listan toppas tydligt av, av Trippier och han är väl ganska överens om alla tre att han är given i våra lag här när, när återstarten kommer igång. 4,9 förväntade målinblandningar på de här 15 första omgångarna toppar även värdeliga överlags. Så att nej, Hanna, det väl inte så mycket mer att säga någonting om, eller hur?
0: Nej, jag, jag skulle bli chockad av lag som väljer bort Trippier. Det är alldeles för bra värde på en sån spelare. Jag gillar ju dessutom Newcastles defensiv speciellt när de spelar hemmaplan. Jag pratade om det i tidigare avsnitt och det finns ingen anledning att revidera det.
1: Nej, och jag ser till och med att Trippier är den här på listan utav de 15 och Ja, Farligaste offensiva backarna som har Bäst bonusinsamling också mm. Så att han, han klickar väldigt många Boxar ja. Bakom Trippier då, de fem som Sticker ut lite mer Är, är då Trent och Perisic på, på 3,6, 3,4 Bakom de två så kommer Robertson På 2,9, Castan På 2,7 och Gabriel i Arsenal på 2,5 Förväntade Målinblandningar och det är inte det är ju, ja men framförallt för Liverpool-ytterbackarna där så, så är vi ju vana att se dem uppe vid, vid trippiennivån i alla fall om inte ännu högre. Mm. Och ja, jag tycker väl samtidigt om man någonting som man slår sig över är väl Perisic där som ja men, han är ju bra när han spelar men problemet är att han inte spelar hela tiden. Det är, det är hans stora problem. Om vi tar, det blir inte helt rättvisande om vi lägger ihop Perisic och Sassignons stats Ja men då hamnar vi faktiskt på en spelare som, som trumfartryppier. Eh, mm. Men problemet är att eh, de roterar en hel del eh, på den positionen Och nu har vi väl Perisic spelat några matcher som lite som, eh, ytterforward som ytter också för, för Tottenham. Men de inte eh, minns helt fel eh, när,
0: ja, men när de hade lite skadeproblem där framåt. Mm. Så kommer det vara att eh, Kroatien är fortfarande kvar. Kommer komma tillbaka sent. Spurs är ju ett lag annars som har... Double game week skulle kunna vara intressant Men när det blir så där mellan matchen Att Pereser ska få dubbla starter Mm, ja, ja jag, jag vet inte um, Men det har vi väl alltid sagt Om vi får en given Spurs ytterback Som vi kan räkna med att spela Vecka efter vecka Så är det ju väldigt intressant uh, man, man går nästan och hoppas på att någon ska skadas Spelar inte stor roll om det är Perisic Eller om det är Sessignon eller så Utan att en av dem Som man vet vem det är För att Contes spel är, är ju väldigt liksom, fördelaktigt För ytterbackarna
1: Ja, nej så är det ju, eh, absolut. Och sen, ja, men det var de sex första. Jag tänkte nämna alla som kommer ner till femtonde plats här på, på listan utav de mest målfarliga enligt statistiken. Och då, då hittar vi Aaron Cresswell i, i West Ham. notera eh, noterar även att han... Ja, men dels att West Ham har ett ganska bra försvar statistiskt sett men även att Gresswell är bra på att samla in bonuspoäng så det skulle kunna vara en spelare. Han kostar bara 4,8 nu eh, att kika mot dem, om spelchemat eh, ser fint ut för, för West Ham där. Eh, sen var det nämna Zezegnon som kommer på åttonde plats. Eh, Cancelo är först på nionde plats på listan med 2,1 förväntade målinblandningar eh, och, och det är inte Ja men det, det är ju lägre än vad jag hade förväntat mig att han skulle vara på i alla fall. Eh, Perrault är, eh, ja men det vill säga 15, eh, mm. han spelar. Eh, ben White på 2,1 också. Eh, Nico Williams, eh, 1,9. Pascal Ströjk, Reese James, eh, 1,9. Och Walker Peters och här tycker jag väl att det är James som vi går och vänta på att han ska bli helt från sin skada som, som sticker ut. Annars så, ja men Ben White kan ju vara intressant. Han verkar vara tillbaka, jag såg att han var tillbaka och, och spelar från start idag faktiskt med Arsenal mot, mot Milan. Spelar 45 minuter så han, han verkar vara tillbaka i träning här i god tid innan, innan matcherna börjar.
0: Mm. Ben White avvek ju från, från IEM visst kom det information där det var några problem med någon ledare i landslagsledningen och därför han skickades hem va? Ja det går rykten om det i alla fall det var jag har inte läst
1: på så jättemycket om det men det var någon bastup där jag läste några rykten om att han att den här tränaren tyckte att han var för dåligt påläst mot, om USA tror jag det var mm. och de hade någon taktik någon gång där som han ja men tydligen verkar varit ointresserad av. Eh, jag vet inte, jag, jag har inte full koll. Det, det finns säkert två sidor utav, utav storyn, men han verkar i alla fall vara tillbaka med Arsenal och eh, ja, om det var någon mer som låg bakom har jag faktiskt ingen koll på.
0: Nej, men det menar jag är ingenting som ligger till last för honom i Arsenal. Det hade varit värre om det hade varit så att det är någon nära släkting eller något sånt som har, har gått bort eller någon, så här, att det är något som kan ligga och skava som gör att han kanske Ja, men inte känner sig helt hundra Men jag tror att det här är ingenting som påverkar Hans, hans möjlighet till spel i Arsenal Att det har varit lite, lite tjafs i landslaget Om det nu är så Nej och Tomé Asso
1: skadar ju sig Här i VM så att, mm. äh, det finns, Han finns inte heller att tillgå på högerbacksplatsen Och det är ganska långt Steg ner till, till En Zedvig Suarez där i, i, I rangordningen i Arsenals backlinje
0: Mm. Nu, nu är vi inne på Arsenal Och vi pratar ju framförallt statistik Men vi kan även prata lite känsla Du har ju varit inne på det tidigare Stefan Att du tycker att Ben White är liksom Den bästa vägen in i Arsenal-försvaret Kopplat till, till värdet man får Han är väl prisad 4,7 tror jag eh, så alltså 0,5 billigare Än Gabriel som jag har pratat upp en del Gabriel ligger ju Något före honom I, i eh, XGN Men det är ju alltså, det är Så lite som skiljer Um, och 0-5 Det kan vara värt ganska mycket när man sätter ihop ett, ett helt lag Ja det kommer
1: vara svårt att pricka in dem där Gabriel-målen eh, det, alltså det, det är ju på hörnor eh, Såklart mm. som han hotar Och Ben White mer i spelet Så att de, de, de assister man kanske kan få Från Ben White kanske man kan hitta lite lättare i, ja, men när, det, när de har något lättare matcher och kanske han kommer vara mer offensiv eh, Tänker jag i alla fall
0: Mm. Och när vi, när vi ändå pratade Vi pratade att Trippier var en sån spelare Som jag tror kommer sitta i väldigt många byggen Jag skulle säga så här Att jag tycker att det är att rekommendera Att komma in på Arsenal-försvaret eh, Sen så om det att man har en feeling för Gabriel Och man har, har dem där 0-5 mer i, Istället för att gå på Ben White Ja men det är lite hur som tycker jag Men jag, jag tror att vi kommer se många lag Som, som har en Arsenal-gubbe i försvaret
1: Ja det kommer bli viktigt för Arsenal att ha ett bra försvarspel också nu när Jesus är borta. Vi får se vad transferfönstret genererar här men det är ju en tydlig försvagning i offensiven så om vi ska fortsätta vinna matcher så måste nollorna hållas på ett helt annat sätt tror jag.
0: Mm.
1: Eh, ja, men det var väl egentligen backlinjen om vi kollar lite på liksom förväntade målinblandningar per eh, ja, men lägsta antal minuter spelade Så ja, toppas listan av, av Perisic som vi var inne på eh, Sen kommer Trippier, Trent, eh, ja, Jed Spensman, han, han spelar knappt eh, i, i Spurs eh, Robertson och Reese James, det är de som kvalar in runt ja, men mellan 250 minuter och 300 minuter eh, Behöver de på sig för att eh, ja, men statistiskt sett nå upp till en en målinblandning. Och kollar vi värdemässigt så är ja, men Trippier tydligt först. Följt av Perisic
0: och Kastanje. Mm. Och Reece James är väl det som är mest intressant att stanna vid. Eftersom att Chelsea har de här dubbla double game weeks. inplanerade. Det är ju sådär. Det är en spelare som såklart lockar. Men han har ju varit borta på grund av skada. Jag tror inte han har spelat här. Det har ju spelats en del träningsmatcher. Och jag tror inte att han har kommit till starten för Chelsea. Och det är tight matchande här game week 17, 18, 19. Jag vet inte om man vågar ta den chansningen. Det är ändå, jag vet inte, vad kostar Reece James? Han har väl sjunkit lite, så han ligger väl strax under 6,0 var? Yes, han kostar 5,8. Mm. Det är ändå en del man ska in med där Samtidigt är det en Reece James som, som spelar Vecka efter vecka Och har dubbla, double game weeks Ja men då är det såklart intressant jag, jag utesluter inte Att han skulle kunna hamna i en game week 17 squad Men då skulle man ju vilja ha sett att han har Kommit tillbaka och gjort någon träningsmatch i alla fall Vad, vad säger du Fredrik Om Reece James för mig känns
2: det spontant lite tidigt än så länge just när matchen ska komma så här tight Jag kan inte se att, att potter ska chansa med honom. Jag tror att han kommer att få inhopp kanske någon start så där var annan match. I början, när han var borta här länge nu också. Så vill han nog ha dem hel under, under våren. Så att, ja, 5,8. Jag tror att jag kommer behöva rätt mycket stålar på mittfältet. Så att, eh, jag kommer nog försöka att blicka. Det, beror, det, har, det brukar inte gå så bra för mig. Men jag ska försöka blicka mot lite billigare backar. Eh, faktiskt. Och när vi pratar billigare, Fredrik. Då är det inte
0: Liverpool-gubbarna i Robertson och Trent. Eh, du tänker, annars så är ju det... Jag tyckte att Robertson kom igång lite Och skulle jag gå på något av dem skulle jag nog välja att gå på Robertson Före Trent här till, till Game Week 17
2: 17 ja, Det är ju kul alltså Jag tror ju att Robertson på Någonstans har tagit det här uppehållet bättre Han kan träna på och jobba hemma alltså Åka till VM och sitta på bänken Och inte göra en minut Jag vet inte hur, hur kul det är egentligen och Speciellt inte om det går, om det går piss för laget åka ut i i kvarten liksom Så att jag vet faktiskt Det är svårt att veta med Trent jag, För mig är det lite wait and see På mm. honom och kanske lite så för Robertson också Det, det är ju ett lyxsträck mm. För att prata transpråk. alltså Robertson 6,8 då, då har man ju liksom inte råd Att plocka in trippier och cancella också Då måste man ju välja bort någonting annat mm. alltså det, det kan vara en chansning Men, men nej, Jag Tycker mig att både det i test och även den statistiken som Stefan upp här gör att det, det går att blicka mot lite billigare försvarare.
0: Mm. Stefan, en spelare som ändå många har kikat mot i fantasy här till Game week 17 mycket på grund av spelschema är ju en Diego Dallå. Från, från United. Han har inte nämnts här, har du någon koll på vart han, vart han kan ligga? Ja, Jag kikade upp han här. Han ligger på sjuttonde plats.
1: 1,7 förväntade målinblandningar. Mm. Och BPS-mässigt. Ja, han är väl en bit bak där mm. också. Men, men, ja, men är helt okej okay på, på bonusen tror jag. Mm. Det, jag har lite svårt att se det i min, i min fil här. Men, mm. nej, men han tror jag inte att man ska liksom, utesluta med, med de matcherna som, som United har. Jag tyckte väl han gjorde ett... Helt okej. Okay. Eh, Vem man tog ju plats, eh, i Kanselos plats i några matcher där. Så att, eh, ja. mm.
0: Det är medskick man kan göra. Vi, vi kommer ju spela in ett avsnitt i nästa vecka där vi presenterar våra tankar och uttagningar. Där lå jag absolut med i mina tankar. Den enda osäkerhet jag får lite grann det är ju att både Argentina och Martinez och eh, Frankrike och varann fortsatte kvar och det spelar ingen roll om Frankrike skulle åka ut och ska de ändå spela bronsmatch de kommer tillbaka oerhört sent och det är ju Uniteds ordinarie mittbackspad nu har de bra matcher i början men ja, vi får väl se, jag vet inte om de kommer få något ledigt efter, eh, efter VM-finalen och så här de som har gått hela vägen eller de kommer tillbaka kommer de liksom starta från, från dag ett kan det påverka Uniteds möjlighet till nollor det är något som man kanske får väga in ändå jag vet inte hur, hur ni resonerar kring det här.
1: Jag såg väl att de flesta från United fick väl en vecka semester. Som åkte ut här i, i kvartsfinalen. Eller under det mm. Arsenal åttondagsfinalerna. de gav ju också ledigt. Men alla tackade nej till, till ledighet. Så där, de som åkte ut där anslöt direkt till, till träningsläget där i Dubai. Det är väl lite solsemester i, mm. i Dubai också. Men... men Ja, jag, tror att, jag tror att det blir väldigt tight för de som ska spela här nu till helgen också. Det blir bara en vecka tills matchen kickar igång.
0: Mm. Yes. Är det någon försvarare som du vill prata extra om, Fredrik?
2: Nej, men jag tycker det är värt att stanna till vid nummer fem på listan i Castanji. Du Stefan har ju varit inne och lyft honom i rekande ett par gånger Men för 4,7 så är det ju ändå spännande Att han tar sig upp och, ja men bland, de, bland de stora killarna där uppe Och, och nu har ju Leicesters försvar sett ganska rackigt ut, framförallt i början av säsongen när man väl repat sig något här framåt. Men erbjudet till offensivt hot och kan han hålla sig skadefri så, så tror jag att han kan klättra ännu högre upp faktiskt på den här expected goal involvement-listan. Så att Kastan 4,7, där håller man ju ett öga. Sen var vi inne och pratade om Arsenal försvar och apropå spelare som inte finns med, en Saliba saknar man väl kanske lite... Eh, hade du kanske ändå gissat att han skulle vara med i topp 15 eh, Men eh, nej, Honom hittar vi lite längre Ner i listan
1: eh, ja, men... nej inte, inte lika högt målhot som, som Gabriel eh, Däremot nej. helt okej okay på bonus men, men där har vi väl också lite osäkerheten Han nu har ju inte han spelat i VM Men han kommer ju vara kvar eh. i VM-truppen Så att, eh, det är frågan Jag tror att, han, att de kastar innan direkt faktiskt Till, till Boxing Day eh, För mm. att Holding ja men det, det är en bit <laughs> mellan Holding och, och Saliba och han har inte spelat något heller så han borde inte vara sliten. Men vi får se, det, det är nog ett litet frågetecken.
0: Och sen ur ett FPL-perspektiv Så ligger ju Saliba på, på fyra gula eh, mm. Någonting som jag tycker Man, man ska eh, väga in här eh, Också när man, när man Går på sitt, sitt lag Han fick ju bra utdelning så jag förstår att du tänker att han ska vara högre upp Men det var ju också en rejäl överleverans På hans liksom, offensiva Utdelning eh, som man ändå fick i början Däremot är det så att man sitter Med honom om man liksom gick in i game week 1 Och har hållit på honom hela tiden Då är det ju en väldigt billig spelare Nu är det ju dyrare om man skulle köpa honom nu än Gabriel till exempel Det hade jag aldrig betalat om Då hade jag hellre gått på Gabriel om jag ändå Ska upp från en Ben White
3: mm.
2: Ja nej, men annars tycker jag att vi, vi har gått igenom det bra
0: Ja, mm.
1: nej, man kan väl nämna lite, vi pratade ju Trent och Robbo där och Trent låg ju högre upp på förväntade målinblandningar men Robbo har ju mer assist. Han har fyra, nu, nu vet jag inte om det är assist, men fyra målinblandningar medan Trent har två så det är en, det är en liten ja, statistisk fel liksom, ja, men, som inte har fallit ut enligt vad statistiken gör. Och där har vi fall, i den skara faller även Cresswell in, som inte har en enda... Assist här faktiskt. Så att eh, han har inte heller eh, fått utdelning för, för det han har presterat.
0: Mm. Eh, och som sagt. Jag tycker vi, vi brukar förtydliga det här. Ofta när vi pratar försvarare. Och du nämnde lag statistik Att här pratar vi. Eh, vi rankar dem ut efter expected goal involvement. Men när man väljer försvarare så här är det ju minst lika viktigt att kolla. Vad de för för spelschema? Eh, vad spelar de i för lag Vad är chansen på, på hållna nollor eh, För att ja, Trippier som har högst Han är uppe på 4,9 expected goal involvement, Men sen fort kommer vi ner liksom. Vi pratar kan Det är 2,1 mm. Det är inte speciellt högt eh, Så att ja, Det är skönt att få de här liksom, offensiva poängen Från sina försvarare men det som tickar in poäng Det är de hållna nollorna Det är därför jag tycker att man bör Överväga att ha Arsenal-täckning till exempel Det är väl perfekt att sitta med Och jag tror ganska många kommer göra Ben White, Trippier, Cancel Och då har man en från varje utav De lagen som har levererat väldigt väl Och det kommer nog vara lite, lite standard Och sen så får man väl eh, ja, men Kolla lite runt Vad det är man vill göra Det är säkert att folk kommer gå på Kanske en, en femte försvarare som är, är väldigt billig. Uh, jag tror att Patterson kommer vara rätt uh, intressant där. Uh, kanske även om man vill spara ytterligare 0,1. Så har vi väl Boeno i Wolves som fick en del speltid. Som jag tror att vissa kanske kommer, kommer kunna vända sig mot också. När man kollar på plocka ut lag. Yes. Uh, men uh, vi går väl vidare till mittfältet. Och där är det ju mer intressant att kolla på, på Expected goal involvement och inte kolla lika mycket på riktigt vilket lag de representerar. Nej men så är det ju och jag kan
1: väl bara förtydliga när vi pratar expected goals så har jag faktiskt tagit utan straffar. Nu har jag inte Salla fått någon straff i år så det påverkar inte mitt mittfältarna men det, kommer, det ska man ha åtanke när vi kommer till forwards. Mm. Eh, och ja men eh, listan då eh, jo här står ju två spelare ut det är Sala och De Bruyne eh, som toppar eh, listan eh, Sala med ett mycket större målhot och De Bruyne med, med sina assist eh, de har eh, dragit upp 9,4 eh, och 9,3 eh, i, ja, i, i förväntade målinblandningar eh, och eh, amen, är tydligt eh, först på, på, bland mittfältarna eh, och det finns Ja men ett stort glapp till, till platsen där vi faktiskt eh, finner Martin Ödegård eh, på 6,8 eh, och han ser het ut även nu eh, på, på säsongen Han har gjort mål två matcher i rad för Arsenal mot Lyon och Milan, eh, drog in en frispark idag eh, och ja, men jag var inne på det lite innan eh, ja, men VM började att eh, Ja men Ödegård, han matchar nästan Martinelli och, och Saka där på, på mittfältet och är billigast. Så att det är, det, och jag tror faktiskt att det kommer fortsätta att ticka på eh, offensiva utdelningar på honom. För att de sprider väldigt bra i Arsenal där eh, på, eh, i offensiven. Eh, det, det, finns, det är väldigt svårt att säga vem som, som plockar, plockar poängen, eh, är väl min uppfattning. Eh, kommentarer till, till topp tre.
0: Ingen chock eh, Skulle jag säga Ödgård är väl den chocken som ändå kan vara Visst han har varit bra Jag, vet inte, jag tror inte jag hade tagit han mörkt Att han, eh, att han är den som skuggar eh, Sala och Debröna för Förvisso skuggar inom parentes För att de är verkligen i en klass för sig eh, Sala är ju intressant Vi, vi påtalar flera gånger eh, Att hans fiaskosäsong Ändå så toppar han eh, Strax före då Debröna Um, Sala har inte spelat VM i kommentaren Ödegård har inte spelat VM Och De Bröne var ju väg med Belgien Men har han spelat VM Det är, väl, det, det är frågan uh, Det var väl ingen liksom, superinsats på något sätt Och han kom tillbaka uh, liksom, i, i god tid Det är väl sånt som kommer göra Jag, jag utgår från att alla kommer sitta med håland uh, Sen så kommer det vara så att folk uh, Vissa försöker trycka in Både Sala och De Bröne och andra kommer stå och göra ett val. Jag lutar emot Sala för egen del. Samtidigt har Liverpool inga planerade Double Game Weeks. Det har City. De Bröne borde vara utvilad och kunna göra det bra. Men jag tycker ju att... Om jag Phil Foden till exempel. Är en fullgod ersättare till De Bröne. Fullgod... Ja, alltså... Han kostar ju inte lika mycket Så man kan heller inte ha exakt samma förväntningar Men Jag, jag, har, jag har enklare att gå där eh, utan, utan det brönet Tror jag eh, Även om jag inte helt har bestämt mig eh, Men Mohamed Salah Så gillar jag dessutom att sprida det Och kunna ja, ha, ha Salah från ett annat lag Alltså en annan premium från ett annat lag Än City och Håland När man ska sätta kapten Spindler. Å andra sidan om man går på det bröne Um, så kan det ju vara så att man sätter Binden där uh, i någon match Istället för Håland och då gäller det ju att ha Fingertoppskänslan Men det skulle också likväl kunna vara så att Håland, uh, vi får uh, Sen information om att Håland Missar en match, då är det väldigt skönt Att ha De Bröne för man känner sig mer trygg Att sätta en kaptenspinde på De Bröne än Foden um, Skulle jag säga Så det är väl liksom uppsidan Med att, att dubbla upp Håland De Bröne um... Ja det är väl min kommentar Sen kopplat till Ödegård och du nämnde Martinell och Saka också Det är väl den stora frågan Som går kring Arsenal att Hur kommer deras offensiv påverkas här När Jesus nu försvinner iväg Jag gissar att det är en Kettie Som ska spela där fram Och det kommer ju definitivt Påverka Arsenal negativt Jag tycker att Jesus har varit En oerhört viktig spelare För Arsenals offensiv Så ja det är det jag egentligen har att säga om, om topp tre ja, vad, ja, ja, vad, vad säger du Fredrik?
2: Mm, men jag tycker det fyller det bra där och, och Bara för att koppla på det du nämnde sista med, med Arsens offensiv Så, så jag vet inte vad, om du Stefan har hört någonting om det Ryktas som några, några strikers på väg in Något som är trovärdigt Eller, eller blir det en kettiga som själv ska bära det där Det känns väldigt tunt va?
1: Det är väl lite som för United, det är väl halva världen som ryktas och <laughs> även för Liverpool. Så att det är väldigt svårt att veta vad som, vad som är hett eller inte. Mudryck i, i Shakhtar tror jag är ett väldigt tydligt spår. Men Shakhtar ska ju ha en miljard vilket <laughs> blir svårt. <laughs> den här
0: han ska ju in. heller inte gå in och spela på den positionen.
1: Nej, men då har, vi liksom, då har vi även Martinelli som ett alternativ eh, längst fram eh, skulle jag säga. Eh, så att, eh, det är väl, det är väl liksom mer så. Annars det har jag ryktats om Shao Felix nu. Eh, bara för att det har skurit sig i, i eh, Atletico Madrid. Det tror jag väl att eh, det finns eh, säkert eh, en, en liksom outside chans på att, eh, att han är intressant. Men frågan är prislappen där också. De betalar ju över en miljard för honom när de börjar vara. Han och hur mycket ska de ha nu liksom och
0: sådana saker. Jag tror budgeten någonstans varsin har ligger på 5 600 miljoner. Det är väl det jag har sett. Mm. Mm. Och alltså det som är det man ska komma ihåg är att Vi har inget öppet transferfönster eller. Uh, Så att jag, jag tycker man ska ta liksom När man sätter ihop sitt game med 17 lag då, då tycker jag Då kan man strunta i alla rykten uh, Kring vilka spelare som ska komma in Det får man ta, ta hand om när, när transferfönstret väl öppnar uh, För det är ändå en bit bort
1: Ja, men för mig förvånar det faktiskt att Ödegård, nu avslutar det han innan VM riktigt starkt. Men det förvånar mig att han, han kvaler in så här bra i liksom, den konkurrensen som vi har. Och han, han toppar värdeligan för Almiron till exempel. Och om det är någon som ens är i närheten av bonusinsamlingen från De Bruyne så är det Ödegård. De Bruyne tar 5, ja, men lite mindre än sex minuter på sig att samla in en bonuspinne. Ödegård lite mindre än sju så att, och det är liksom klart bäst. Foden är 3 på med, med åtta minuter. Men, men sen hittar man ingen på ja, men in, ja, bruno då. 8,3. Men, men ja, nej, jag är förvånad att han är så högt upp. Och jag ser även att han, att han faktiskt har lika mycket poäng som Martinelli nu. Och mm. en poäng med en sak. Mm. <laughs> Yes, 6,8 lag Ödegård på. Det kommer 6, vad blir det? 5 pers bakom Ödegård som är Trossard 6,1 Almiron 5,9 Saka Martinelli och Foden på 5,8 samtliga. Det är de som följer närmast men det är relativt tajt hela vägen ner och jag kan väl dra hela listan på en gång. Vi finner Rashford där Pascal Gross. Son kommer först på elfte plats. Madison på 12. Eh, och där såg jag faktiskt lite statistik kring Madison. Att han eh, har ju fått en del utdelning. Men det har varit eh, ganska mycket ja, med skott utanför boxen. Och, och eh, sådana låg, eh, låg XG-mål han, han har pillat in. Eh, så. Sen var vi med Gibbs White, Rodrigo och Bruno Fernandes på femtonde plats. Eh, men take it away. Jag tycker väl... Eh, du har ju varit inne lite på Arsenal-uppdubbling där, Alex. Jag vet inte om du fortfarande är det med tanke på det du pratade om, Jesus. Eh, annars så är det väl... Ja men Foden, han har ändå spelat 915 minuter. Det är inte så mycket mindre än... än eh, det är 200-300 minuter mindre än de som toppar listorna här. Men, men eh, ja... Eh, det, han är ju svår att hitta rätt på Det har vi ju varit inne på många gånger
0: Ja eh, Nej, för att börja svara på din fråga Kring Arsenal-dubbling i offensiven eh, Tycker jag det har gått helt eh, har blivit helt ointressant Dels kopplat till att eh, Jesus försvann Och sen när vi fick de med double Game weeks Grejerna så är det så många mittfältare Man vill trycka in eh, Och eh, det är väl Det är väl det som gör att Saka kommer falla ifrån Martinelli tror jag Jag precis som väldigt många andra Har haft Martinelli under lång tid Man har ett uppbyggt värde Du är inne på och pratar om att man kan Peta upp honom på en forwardsposition När Jesus är borta Kanske framförallt om det är kopplat till, till Någon framtida värvning Men ja, jag, jag har mycket lättare att släppa En Saka för 8,0 Där i så fall då kan plocka in en annan 8,0 mitt fält där i Ja, men, som har double game weeks i, det kan vara Foden, det kan vara en Mason Mount han nämns inte här men Chelsea har dubbla dubblar um, Kulosevski till exempel Kulosevski ser vi såklart inte här på grund av att han inte har gjort, gjort tillräckligt mycket minuter men um, det är ju en, uh, en spelare som har gjort det väldigt bra uh, jag skulle gissa att vi ändå hittar han på någon form av topplista om vi kollar på, per minut Ja, nej, men han är med. 171
1: minuter. Och då kan vi väl nämna att De Bröjne och Sala ligger runt 120-130 minuter per mål målinblandning. Mm. Så att, och Kulusevski ligger bland spelare som han har ja, lite bakom foden och Ödegård. Men i liksom samma harang som Rodrigo Trossard som, bättre än Son faktiskt.
0: Så att bättre än Saka också
1: mm.
0: eh, nej men så Det gör att det känns ganska ointressant Att dubbla upp i, i Arsenal offensiv eh, Så att jag, jag skulle tro att jag bara går in I, i det med, med Martinelli då det kommer vara trångt Om mittfältsplatserna Sen får man väl se om man går på ett fyra Eller femman av mittfält eh, jag, tycker, jag tycker att det är svårt det där eh, Och det kommer vi prata mycket om I, i nästa veckas podd eh, men Martinelli kommer nog vara kvar Sen finns det ju intressanta spelare I det här lägre Prissegmentet som Martinelli är i. Jag tycker Rashford är intressant Som, som nämns i den, här, i den här Listan, Almiron nämns ju också I den här listan, där är det ju Jättesvårt att veta, har han liksom Lyckats konservera den här Sinnessjuka formen jag Vet ju att Newcastle är ett riktigt bra lag Nu Men ja Jag jag tycker att det är stökigt och trångt om mittfältsplatserna. Eh, och det gör ju att man, man talar för att gå på en, ett femmanna mittfält Samtidigt som att det finns anfallare som också lockas eh, av. Vi ska komma dit sen och prata. Men det finns intressanta anfallare att gå på. Samtidigt kan man gå på en femte där i Andreas Pereira som är solklar alternativ Speciellt med Fullhams tidiga dubbel här. Um... Kan det kan väl vara värt att nämna där att en spelare som nämns väldigt långt ner Och som man lite har sagt så här, nej, han kommer aldrig bli intressant i en Bruno Fernandes Nu när Ronaldo har försvunnit från United Att det skulle kunna vara en spelare som på sikt blandar sig i Det är som sagt trångt honom med mittfällsplatsen Så alltså det kan vara lite lurigt Och det är dessutom lite osäkert kring straffarna Jag tror att Martial tog en straff när Bruno ändå var på plan. Så att det är lite oklart om Bruno får straffan. Men han kommer ju vara där och, och blanda sig i i alla fall. Det står väl mellan han och, och Martial. Eh, skulle jag tro. Uh. Så ja. Eh, det är väl det jag har att säga. Jag, jag gillar ju en fillfoden Foden. Eh, och luta väl åt att jag kommer gå på Sala Foden. Snarare än Ende Bröne. Skippa Sala. Eh, um. Det, det är mina tankar. Hur, hur tänker du Fredrik?
2: Mm, ja, nej, men det är 10 000 kronor frågan. Salladebrön är avvägningen och där får man verkligen... Bolla fram och tillbaka I, i olika drafts mm. ehm, så, Och det kommer ju I stort sett att ge så mycket Jag kommer ju försöka att sitta och pilla lite Med ett freemium också Bara för att se vad man får ihop för bygge För det är klart att det lockar ju lite också Att ha båda ehm, Jag tror inte jag kommer få ihop det Men jag ska åtminstone sitta och pilla lite med det ehm, Men kika över på listan så En spelare som jag saknar Det är ju Wilfrid Zaha ehm, Som jag kanske hade förväntat mig att få in topp 15 I alla fall ehm, men eh, han lyser med sin frånvaro där. Eh, jag menar Har vi spelare som Gibbs White och ja. den typen av kaliber, då, då känns det som att Zaha borde kunna ha varit med. Sån på plats det tycker man ju är ett skämt egentligen. Det är ju fruktansvärt dåligt. Jag är ju faktiskt förvånad att han är så pass högt upp ändå, som elva. Eh, jag hade ju förväntat mig inte se honom på listan nu eh, så, så det är också någon form av notering. Och i övrigt så det som slår den är att det finns så många budgetalternativ. Du har menar, Almiron 5,8, du har ju Gross på 5,6 och det, ja, det går på 6,4. är Mycket midprice och lower midprice medfältare Så att, ja, det här i fältsuttagningen känns ju som den roligaste och den svåraste inför Game 17. Jag
0: skulle även vilja skjuta in en spelare som varken du eller jag Fredrik nämner, Men som Stefan nämnde förbifarten Det är ju Rodrigo i Leeds Också en billig spelare 6,3 Han har ju spelat färre minuter än de som ligger före honom här Jag ska säga Så när han får den här platsen före en, en, en Bamford med alla sina skador Då är ju han väldigt intressant Skulle jag vilja säga Få se lite och följa den Stefan, vad, vad tänker du kring en spelare som Rodrigo? Ja, nej, men de, jag kollade deras matcher lite. De har väl två
1: svåra inledningsvis men sen mm. ser det ju mumma ut eh, spelskemmenmässigt. Så för mig så är det nog lite att vänta och se hur de ställer upp eh, mm. i, i inledningen och sen kanske hoppa på honom då om han ser helt ut. Eh, jag tycker väl man ska inte, liksom, vi har ju pratat där, Amirond, det är svårt. Eh, Trossard ligger ju också högt upp eh, och eh, men de har ju förvisso Arsenal och Liverpool men om vi bara liksom ska se vilka matcher som Trossard levererade i är på mm. hösten så var det ju mot, mot stolagen, han gjorde poäng. Så att, och förutom de matcherna om vi plockar bort Arsenal och Liverpool matcherna så är det ju jättefina matcher för, för Brightons del så han räknar inte jag bort det i alla fall. Nej riktigt riktig spelare också. Mm. Ja metallisman talisman eh, mm. faktiskt Och ja, så länge han spelar Ju mer off offensivt han spelar ju, ju bättre är det skulle jag säga mm.
0: Men eh, Alltså man kollar på det Jag har suttit och fingrat lite på mitt lag Och det är svårt att hitta plats för en trossär Alltså när mittfälts Delen tycker jag är riktigt Riktigt sökig. Och som sagt jag kan inte bestämma mig Om jag ska gå upp på fyra eller fem mittfältare hur, hur lutar du där Stefan Lutar du eh, Speciellt åt något av det Fyra eller fem Nej jag har faktiskt inte kika så mycket
1: Jag kollar ju såklart på statistiken nu mm. Och så men, men Det finns intressanta spelare Bland forwardsen mm. Det gör det Och mm. Där, och sen med liksom så vet vi att Andreas Pereira finns där som ett pålitligt val på mitten. Så att, mm. Mm, det är svårt. Men jag är väldigt sugen på många mittfältare också. Mm. Men, men problemet är väl då att man får en icke-spelande eh, spelare på forwardspositionerna. Så blir det. Eh, kan jag tänka mig. Mm. Eh, Fredrik du var inne på att han han ligger på 18 plats. Eh, han har ju han har ju gjort åtta mål och assist här utan straffar då ska väl tilläggas. Men endast 4,8 enligt statistiken och det kan väl jämföras med Bowen som är precis före honom på 4,9 som endast har kommit iväg med, med två målinblandningar på sina 4,9. Så att där är en stor differens mellan, mellan dem statistiskt och vad som faktiskt
2: levereras på plan. Mm.
3: Ready to pop the question?
1: Eh, annars är det ju som, som sticker ut jättemycket på eh, ja, att man inte har levererat statistiskt fast eh, man har levererat på plan. Det är väl Foden och de bröderna som som har högst överleverans men samtidigt spelar det ju de i City och har en väldigt hög kvalitet. Så att jag är inte förvånad att de, att de överpresterar eh, genomsnitts, eh, genomsnittet på det sättet. Mm, nej. Eh, bra, då går vi väl in på forward sedan. och här tänker jag faktiskt bara nämna 10 för jag anser att de andra eh, som kommer med på listan ner till 15 inte är speciellt intressanta.
0: Vem är det som toppar här bland
1: forwards kan man ju fråga sig. Ja det kan man ju men det är faktiskt inte så, så stor differens. Nu kollar vi på, nej men jag, okay. du, du skrattar men, men det beror ju på att Hålanda straffar och det har ju inte Jesus. Men, men annars så Hålanda har ju överlevererat ganska friskt på sitt XG ska, ska vi säga. Och det men,
0: förväntar vi oss att han kommer fortsätta göra.
1: Absolut, eh, absolut. Han är, ju, han är ju en bättre avslutare än Jesus, eh, det ska sägas. Men, men eh, om man jämför mot Kane så, så diffar, är vi inte superstora. Och där får vi väl ändå säga att eh, det inte skiljer så mycket i, i avslutskapacitet mellan Kane och Holland. Mm. Eh, men Holland toppar i listan 10,8. Eh, och nu har jag inte framför mig riktigt hur många han har utan straffarna. Jo, han har väl 18... 18 mål och ass. väl ja, leverans på honom. Vi får väl
0: jämföra minuterna på, på Holland och Kane också i så fall om vi, liksom just vem det är som är det bästa alternativet. Ja, absolut. Så är det ju. Men samtidigt vi förväntar oss att, att
1: Holland spelar från start och i de flesta matcherna och blir utbytt Kane spelar ju fler minuter såklart Men, men Holland eh, levererar Mer när han, när han väl spelar mm. eh, eh, 10,8 hade Holland Jesus eh, 9,6 Och Kane 8,4 De eh, Är ju klart bäst eh, Här på, på forward sidan eh, Sen Bakom dem så, så kommer Ivan Tony 6,9 Och Sen kommer Darwin Nunez så han har ju faktiskt bara spelat 600 minuter och det är ungefär hälften av vad Jesus O'Kane har spelat. Och han har 6,1. så han, han, han ser väldigt fin ut faktiskt om man kollar 30 minuter. Och ja men det är väl de flesta. Om man liksom bara kollar till statistiken och om man ignorerar prislappen. Då. Men det finns några spelare här bakom. Firmino på 6,0. Callum Wilson också 6,0. Också bra statistiskt då, då han inte har spelat så mycket minuter. Olly Watkins 5,9. Shea Adams 5,3. Mitrovic först på tionde plats faktiskt 5,3. Men där har vi också att han är straffskytt Så att ja, men Holland, Kane, Tony och eh, Mitrovic är väl utav de, ja, Callum Wilson är väl också straffskytt mm. eh, så, så det ska vi väl med oss Att de har lite extra appeal Om man om, ser bort Statistiska vinkeln då. Mm. Mm, Men ja, vad, vad säger vi Topp 5 är ju med. Nu är ju Jesus skadad så topp 4 då, Med Holland, Kane, Tony Darwin Nunez Mm. Och kasta in en Callum Wilson i, i, i den
0: diskussionen också.
1: Mm.
0: Fredrik, du var ju inne tidigare på att anfallare, där fanns det inte så mycket intressant förutom egentligen Holland och Kane Jag vet inte hur länge jag ska hålla på och chata om det här. Men det egentligen skulle jag vilja bolla in dig på, det är just där vi nu Nu mm. har vi ju dessutom fått information om att. Ja, det är inte information som du sitter och skrattar åt som lever på Support, skulle jag tro. Men att Dias ja, fortsatt borta, Jota fortsatt borta. Så nogi mm. speltid borde ju ja, vara liksom ganska god. Dessutom ett mm. Uruguay som åker ut tidigt så han kommer tillbaka till till på i god tid. Jag tycker Nunez har liksom kommit upp ganska rejält i liksom intresse för egen del att gå på ett tre, anfall med en hålan Nunez och, och Mitrovic förmodligen. Um, hur, hur ser du på, på Darwin Nunez?
2: Som enskild spelare isolerad, absolut Jag kommer ju vara i Liverpool nu med både Dias och Jota borta Dias slog ju upp skadan riktigt illa och blivit borta ett par, tre månader Jota kanske tillbaka i februari så där och får vi se Han ska väl liksom komma tillbaka och dra någon baksida som man brukar göra när man var borta Så jag tänker att Nunez är absolut isolerat Problemet blir ju om man, som jag tror att många som kommer att resonera, vill ha Salah vill man lägga så mycket pengar på ett Liverpool som har sett sjukt drackigt ut? Både Salah kanske. Men jag skulle säga att det är väl det som talar mest emot honom. För bara som enskild spelare så, så stöds som finns här. Han ser liksom så här. Avi ja, går rå ut, men man ju liksom bara kunna buffla in ett par baljer. Så att det kommer att vara verkligen en knäckspelare att få till det. Men, men som enskild spelare är intressant. Eh, sen är det liksom alltså, hålan är no-go Jesus är skadad. Kane kommer jag inte att få in för att jag kommer att värdera eh, De Bröne och eh, oss alla nästan före, tror jag. Jag, inte ja, jag, jag, kommer, jag, jag, kommer, jag kommer ha svårt att få in Kane. Tony har ju tre ganska rackiga matcher inledningsvis, 17, 18 19 här. Känns eh, vis kall. Sen kommer det lite bra matcher, men initialt inte av intresse för min del. Och Då måste vi neråt i listan. Eh, absolut att Mitrovic känns intressant. Mm. För, mig, för mig är Mitrovic given För det är mitt kapitens val I, i dubben mm. Jo och det, han kommer ju att ha en sjukt hög TSP och speciellt mm. när det är priset eh, Men jag Jag kan se framför mig två med, med Holland och Mitrovic eh, Och på så sätt liksom verkligen eh, Se till att det finns Lots of cash till, till mittet. Mm. Eh, om det riktigt liksom bygger caset hela vägen på va, mot vad jag varit inne tidigare Nej, kanske inte hela vägen Men jag är inte lika såld på anfall alltså Callum Wilson, alltså lår, knän och fucking smalben av glas Och en Alexander Isak på väg tillbaka Ja, Callum Wilson i bästa slaget är en talisman Men det är bara en tidsfråga innan killen går sönder och vad är det sen då, liksom Firmino ah, Watkins mm, ah, Jag vet inte, jag är inte övertygad av, av den här bredden på anfallarna Som ni ser, men eh, det, det ligger väl i betraktarens ögare kanske Ja, jag, jag tänker med så här
0: Att absolut, Callum Wilson han, Det är ju en spelare som som är, är skadad eh, en hel del. Eh, men det får man ju ta hand om då. Det har han ju bevisat gång på gång. När han inte skadar sig så kommer han ju leverera. Isak tillbaka absolut. Det är helt ointressant så länge Wilson är het, eh, hel. Då kommer Wilson starta som nio i Newcastle. Isak kan få tryckas ut på någon kant eller något. Men det är Callum Wilson som kommer att vara talismanen. Eh, så att jag tycker Callum Wilson är intressant. Eh, sen så om, om man går dit eller inte det vet jag inte En annan spelare gjord av Glas som vi inte har nämnt Men som också tycker jag kan övervägas här Det är ju är faktiskt en eh, Martial med Uniteds fina spelschema Ronaldo borta eh, Han är tillbaka eh, och, och spelar i, i Uniteds träningsmatcher jag räknar med att det kommer vara eh, Uniteds nya så länge han är hel eh, och där är det väl ännu mer än en, en will faktiskt just nu skulle jag säga kopplat till skador men det skulle kunna vara en billig väg in också för en tredje anfallare om man vill gå med, med tre tre anfallare och inte att nångiast ska ska trycka in för jag tror att Mitrovic håland kommer vara någon form av, av standard game week 17 att det är template eh, Anfallarna. Och sen så är det olika. Om man går på liksom ett tremananfall så är det förmodligen som Stefan var inne på. En icke-spelande Greenwood kanske. Bara gå på något billigt. Eh, som, som gör att man kan kasta in pengarna i mitt mittfältet. Eller som sagt om man går på nunges Men eh, Stefan, hur ser du på det här... Eh, Fredrik var inne på det att ja, men, dubbla upp Salah och Nundjes i ett Liverpool som haft det lite svårt. Det skulle ju även kunna vara ett sätt att gå på Haaland, Kevin de Bröne och då få någon teckning i Liverpool utan att gå på Salah att då ha, ha Nundjes. Hur, hur väger du det?
1: Nej men jag vet inte hur budgeten räcker till Men när jag kollar på statistiken Blir jag väldigt sugen på tre man om ett fält När jag vet att, att vi har Pereira I, i fullen som... Inte tre man om ett fält det tror jag inte. Nej tre man om ett ja. fält ja. men, men sen är det liksom så här Jag vet inte hur man ska se på någon statistik Dels så är det ju inte lika många minuter Som han har levererat det på Men han hade ju även några matcher där han spelade mer centralt och det har de ju ändrat om lite så att det är Salla som är mer centralt. I alla fall det jag såg på slutet. Så frågan är liksom om den där statistiken kommer vara lika bra när han har spelat de här lika många minuter som de andra. Det vet jag inte och sen har han inte straffarna. Så att, men, men däremot, jag, jag utslutar honom inte och jag kan mycket väl se mig med tre manna mitt fält med Holland Callum Wilson och Mitrovic också.
0: Du är du alltså, inne på det där tre mana mitt fältet igen. Ah, så jag, får... ah,
1: jag, jag är trött. Jag är trött. Tre manna i alla fall. Eh, men men liksom Newcastle ska möta Leicester och Leeds eh, mm. här de två första matcherna. Eh, sen får vi så Arsenal borta eh, följs upp av Fulham hemma eh, och mm. ett gäng blåa matcher. Så att jag tycker Callum Wilson är väldigt intressant också. Eh, mm. så jag tror att det är de fyra det står mellan på eh, och sen då då liksom räknar man bort Kane. Kane var ju riktigt bra I VM skulle jag säga Men har ju oturen att bränna den här straffen Mot Frankrike Vi vet inte hur det kommer påverka Det, det blir ett litet frågetecken Och med den prislappen blir det svårt att få in När man samtidigt,
0: jag kommer inte vilja gå utan Sala och, och Holland Och ja, men trycka in alla de tre Kommer bli svårt Ja, alltså Du måste ju vara Tottenham supporter För att gå med, med Kane i FPL eh, Skulle jag säga Alltså han är ju ja. Han har gjort det strålande bra, men det är också, vi jämförde det kopplat på antal spelade minuter på Holland och Kane, kolla även Kanes minuter i landslaget under VM, det kommer komma en dipp från Kane, han kommer inte hålla ihop, antingen kommer skadan, någon ankelskada såklart, eller så, så kommer liksom Be, bara blir sämre Jag kan inte se att Kane kommer liksom Bara fortsätta nöta på Och spela 90 minuter vecka efter vecka Och bara leverera de här eh, Siffrorna som hon har gjort nu De första 16 game gameweeks
1: Nej det har ju varit tight matchande Det har varit varmt Alltså man har sett vissa matcher Det, det var väl någon arena de inte ens hade luftkonditionering på eh, Liksom när de som <laughs> journalisterna står liksom och bara, det bara dryper om dem liksom. Så att det är ju klart att det är jobbigt att spela fotboll där. Mm. Eh, det, det är väl ingen snack om den saken. Sen, sen nu är det här obekräftat. Ni kanske har lite mer eh, info. Richarlison har jag hört ska vara skadad. Jag vet mm. inte om ni har hört någonting där. Mm. Och, det tiltar, ja, och det tiltar ju en del också till Kolosevski på mittfältet. Så att det, mm. det är också en aspekt att det kanske gör att man, att man vill gå med fem mittfältare. Mm.
0: Ja nej så är det. Vad, Stefan vad säger du om Martial som jag bollar upp från ingenstans?
1: Ja, men han står faktiskt med på listan här på om man kollar 70 minuter. 149 minuter för en målinblandning och det är ju såklart inte lika bra som Haaland och Nunez men det är bättre än Kane till exempel. Så att, ja nej, han är, han är väl absolut ett shout Kanske lite kortsiktigt då men, men Uniteds inledande tre matcher är väl de man
0: framförallt är ute efter Sen kan man ju skicka honom till, till någon annan Och det var väl det jag pratade om i förra avsnittet Jag tycker att man kan vara ganska kortsiktig i sitt Game week 17-lag Att kolla Gameweek 17, 18, 19 framförallt Och så, såklart även blicka lite mot, mot dubblarna men eh, 17-18-19 eh, kommer ganska snabbt på varann. Sen har vi ett uppehåll. Vi har dessutom ett januarifönster. Det kommer börja värvas. Och då kommer det kommer kanske dras en del wildcards redan. Eh, för att Beroende på vad som händer på transferfönstret. För det kommer ju hända saker i det här transferfönstret i januari. Tror jag. Eh, som kan kasta om en hel del. Vi får se om Arsenal ska göra en ersättare för Jesus. Eh, United ska göra någonting kopplat eh, till... Till Ronaldo. Liverpool behöver ju på något sätt attackera för att liksom säkerställa Champions League-spel nästa, nästa år. Och, ähm, ja, det känns som ett äh, transferfönster då, då det kommer hända grejer. Äh, så äh, ja, jag, jag tycker att Martial. kan blanda sig i, i och för sig kanske kortsiktigt, både sett till, till spelschema. och till, till hans skadehistorik. Men. Äh, Ja, kan, vara, kan ändå vara en spelare som är värd att, att, att bolla upp där. Annars då, Tony är väl den som inte alls lockar mig trots att han ligger högt upp här?
1: Nej, för att han var inne på det. Jag har helt samma inställning. Jag avvaktar jag och ser. Han har väl också den här betting grejen som vi inte riktigt vet vad, <laughs> vad som händer med. Mm. Jävla stjärna alltså. men, men Tony är ju någon som man kanske skulle kunna gå till Om man då går för Martial till exempel från de tre första så, så får ju faktiskt Blir bytet till Tony Väldigt attraktivt i gameweek 20 Där, mm. då får man liksom Dubbla matcher mot Bournemouth Och ja, men Leeds Och Forest
0: och Southampton äh, det, det, Om man kombinerar de två så blir det väldigt fina matcher mm. Är det något av er Som inte kommer starta gameweek 17 Med Holland och Mitrovic Nej de kommer vara i laget Ja så är det de är ju givna. Mm. Ja, Jag tror verkligen att vi kommer att ha en jättestark Template där Och att den finns av en anledning Så jag tror inte att man ska försöka Böja sig ut och in bara för att liksom Försöka vara smartare än alla andra Människors just kopplat till det Nej, det är väl, det är väl, Mitrovic
1: har väl fyra gula
0: Det är väl någonting som
1: stöcker till det lite mm. eh, Om liksom man kollar på Visst, det är, det är Palace, Men Palace borta är inte någon jättelätt match eh, Och sen Säger att han tar på sitt gult kort där Då missar mm. han Eller ännu värre att använda ett kort mot, mot Southampton eller mot Leicester då, För mm. att då kan han ju också bli avstängd Tror jag, mot Chelsea Mm. Och det är lite tråkigt att kappa honom om man, om man går in och så in, inte ens spelar andra matchen
0: Ja det kommer vara lurigt om man fortfarande står på fyra gula inför dubben Men jag tror Håland har Chelsea den gameweeken va? När... Ja exakt borta ja, Håland City har Men Jag tänker på på där det, det behöver inte vara fel heller Alltså, alltså Sätta binden på, på håland Oavsett motstånd Men jag, jag, jag gillar att, att sätta binden på, på en dubbelspelare Och sen bli jättebesviken Så att Det är väl det jag kommer kika mot Men som sagt står Mitrovic på, på fyra gula Och sitt liksom Balkanlyne Då är det tveksamt om jag vågar Våga
2: sätta bilden där alltså. mm. nej. Um, jag Får flika in där Stefan också Någon jag saknar på listan som ändå tagit sina poäng Det är ju en Solanke i Bournemouth Han var inte med vad jag kunde se Topp 15 ens
1: alltså. Nej det, det stämmer han, han är också en sån som precis är Precis utanför Han är på plats 17 Bara 3,3 förväntade målinblandningar För, Ta straffar kommit loss med åtta. Ja men det här är båda ja. de är utan, utan straffar. Mm. Mm. Så åtta är också utan straffar. Men, men en klar överleverans mot statistiken på honom. Ja nej jag vet inte. Annars det är svårt att hitta något. Annars värdemässigt är det lite krångligt. Jag tycker de här som vi har nämnt med. Ja, men Mitrovic till exempel Han står sig ganska bra i konkurrens till eh, Om man letar värde på mittfältet han, han hamnar liksom i Kategorin med Trossard Och Martinelli och Rashford eh, Rent eh, ja, men Hur mycket man kan förvänta sig Från honom och hans pris eh, mot, mot dem
0: mm. ja, eh, äh, men Spännande Det finns väl inte så mycket mer att säga Om anfallarna eh, Tänker jag Nej
1: det tror jag inte Men ja, och det känns väldigt, väldigt tydligt att det blir någon form av 5-2 eller 3-4-3 uppställning för egen del i alla fall. Mm.
0: Men med lite statistik i bak, bakhuvudet och blicka framåt lite mot, mot nästa avsnitt och vi ska, ska prata uttagning av våra lag. Fredrik, eh, kopplat till ditt Liverpool-hjärta. Jag vet att du försöker koppla bort det när du spelar FPL. Eh, mm. Men du har varit inne på det här. Du ja, sitter och väger Saladebröna, Saladebröna. Noges som enskild spelare, absolut. Eh, tror jag att du kommer eh, ha en Liverpool-spelare, noll eller mer än
2: en. Jag kommer inte ha noll. Det ska väldigt mycket då ska grisar flyga och himlen ramlar ner. Eh, förmodligen en eh, kanske två skulle jag säga. Det är någonstans. Där, jag där jag ligger just nu i alla fall. Mm. Och är
0: det två så är det Sala och nås än då.
2: Ja, det känns som att det borde bli så. Eh, det ska få någon riktigt knäpp om det ska in, en, en back där i så fall. Eh, nej, men det, det, det är väl spontana känslan bara på, bara på att det är två väldigt bra spelare. Sen får det vara liksom då lite över pace i, 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 Vad det gäller på spelare i bygget Men, eh, det lutar väl kanske mest åt det ena och bara Salla Men eh, jag ska absolut inte utesluta för att det, Han har ett bra case för sig eh, så. Mm.
0: Lite samma fråga till dig då Stefan Låt mig gissa Du, du startar Game Week 17 med Ben White Och Gabriel Martinelli Så två Arsenal-spelare
1: Ja, jag tror att jag ska försöka ändå fylla på Marginal och sitta spelare eh, här med, med tanke på att de har dubblar och, och så mm. eh, Men ja, två Marginal-spelare eh, lutar det något
2: mm. Och du då Alex, hur många United-spelare blir det i, i ditt byggnad?
0: Um,
2: jag, uh, jag tror jag kommer ha Rashford
0: uh, Och sen det skulle kunna vara en försvarare med Uh, det skulle uh, Möjligtvis inte Kunna vara en försvarare med Martial skulle kunna leta sig in uh, Allt är Väldigt öppet inför Game of 17, jag vill inte stänga några Dörrar riktigt uh, Därför slingrar jag mig lite uh, mm. Men ja, Jag hörde att du slingrade Rätt mycket också där uh, ja. Och det, det det är väl ganska sunt att hålla alla dörrar öppna för att det beror jättemycket på vad man väljer för struktur på sitt lag. Och jag vill inte låsa in mig på att gå på fem mittfältar eller eh, exakt hur det kommer se ut. Eh, vi har också fortfarande en del träningsmatcher som ska spelas. Det kan vara så att eh, det lät som att ni inte var lika intresserade av mig som en Reece James. Men skulle han kunna få starten hade jag varit sugen att ändå gå dit tidigt. Um, och ja, men då, då blir, lägger jag lite mer pengar i försvaret och behöver hitta pengar någon annanstans ja, Så det beror på så extremt många faktorer och mycket på upplägg av, av bygga um, Egentligen så är det här fem mittfältare kanske det som lockar mig mest Samtidigt som då jag gillar att ha Pereira som en mittfältare och kunna spela i, i deras dubbel till exempel.
2: Du är nu det med träningsmatcher. Vi ska ju säga det också att eh, innan, innan jul där så drar ju Ligakuppen igång också. Ja. Eh, både för United och Liverpool City möter varandra och Brighton ska väl in mot... Mot Charlton det är, mm. det är värt att hålla lite extra koll på Där i, i mitten av nästa vecka att, eh, Då är det ju faktiskt tävlingsmatcher också Så då kommer det ju ge en ganska bra hint Om, om, eh, om Lite vad det är för form på spelarna Och vilka som kommer att spela
0: mm. Absolut eh, Det ska ju bli väldigt spännande att spela in Igen nästa vecka Vi har väl preliminärt sagt att vi ska spela in Den 22 december ett avsnitt där vi presenterar tankar kring våra egna byggen och det ska bli intressant att se vad man, vad man sätter samman och för egen del då jämföra med det, det bygge som jag presenterade i förra, förra podden som vi, vi spelade in. Avslutningsvis skulle jag verkligen, verkligen vilja... Slå ett slag igen för vår, vår bussa i Musikhjälpen, insamling för en tryggare barndom på flykt från krig, möjlighet då att vinna en resa till London med oss här i mars, själva poddresan. Så gå gärna in där och skänk pengar. Länk till bussen finns i våra sociala medier. Jag skulle också vilja slå ett starkt slag för att om ni inte redan har gjort det, gå med och stötta oss via Patreon. patreoncom FPL. Då har ni podden med er 24 timmar om dygnet och prata fantasy med oss och våra andra Kunniga Patreons och speciellt Något som kan vara väldigt nyttigt här Inför Game Week 17 nu när man har Fria byten och ja, med få lite Lite inspel på eh, Sådana Bryderier man står i, man står och väger Två spelare mot varandra, pros and cons Det kan även så att det dyker upp Någon jätteviktig information Från ja, men, Någon eh, någon som har känningar eller har bra kontakter och kunskaper kring en specifik klubb som någon spelare som kanske ryktas missa eller som har gjort det bra. Så Fredrik, vår Patreon-kanal, den håller vi väldigt högt.
2: Oh ja, det communityt värnar vi om och välkomnar alla som vill in i den värmen.
0: Men med det tycker jag vi tar och syr ihop det här statistikavsnittet. Stort tack Stefan för dina siffror och som vanligt lägger vi väl ut lite bilder på de här tabellerna och statistiken som vi har pratat runt i våra sociala medier. Så se till att följa oss, följ oss på Twitter, följ oss på Facebook så hörs vi igen nästa vecka och pratar uttagning av Game Week 17 lag. Hej då! bra, ja,
2: hej då! Var det